0: ‫כשהייתי בת חמש, הייתי ביום הולדת ‫של מאיה מהגן שלי. ‫היינו עשרים ילדים על הדשא, ‫מכוסים שוקולד מהעוגה ‫שאימא שלה הביאה, ‫ואז הגיע הקוסם. ‫הוא אמר מילים כמו הוקוס פוקוס ‫ואברה כדאברה, ‫והוא העלים ארנב! ‫נשבעת ביקר לי שהוא פשוט העלים ‫את הארנב אל תוך העולם המסתורי ‫והאינסופי של הכובע שלו. ‫נשארתי עמומה. ‫יש קסמים בעולם. ‫מאז היום הולדת של מאיה ‫גדלתי והתפכחתי. ובמקום להתפעל מהעולם הזה, עכשיו אני רוצה לקבל תשובות. להבין איך קסמים עובדים, איך האמנתי להם, ובעיקר מה אני לא ראיתי שהקוסם כן ראה. אז נסעתי למכון ויצמן כדי לגלות. בשבילי ובשביל מאיה.
1: אני עמוס, אני עובד פה במכון ויצמן, חוקר במכון, במחלקה לחקר מוח. <חוק> אני דודי, אני אומן חושים, זוג של קוסם.
0: ‫כן, עשינו את הבלתי אפשרי, ‫והפגשנו בין דוקטור עמוס אריאלי, ‫איש מדע מתוקדק ורציונלי, ‫לבין דודי שמר, ‫אומן חושים שגורם למאות אנשים ‫לחשוב לרגע שכוח הכבידה ‫זה שטויות במיץ. ‫עמוס, היה לך בעבר עניין ‫בקסמים או ב-al.tv?
2: ‫-בהתנגדות בלבד.
0: ‫מה זה אומר אומנות על-חושית?
2: ‫אומנות על זה בעצם ‫לגרום לאנשים לחוות ‫משהו שהוא שונה מהטבע. זאת אומרת, אם אתה רגיל שכוח המשיכה מושך דברים למטה, אז פתאום אתה גורם לדברים לעלות למעלה, ובעצם על ידי זה אנשים חווים איזושהי אשליה שהיא לאו דווקא קורית, היא קורית בתוך הראש שלהם, אבל היא כנראה לא קורית במציאות.
0: כנראה לא קורית במציאות?
2: היא לא קורית במציאות.
0: אני יושבת יחד עם עמוס ודודי סביב שולחן הישיבות של המעבדה, לא תפאורה קלאסית של מופע קסמים, ודודי פותח את מזוודת המתכת המסתורית שלו. אתה <כן>
2: ‫בואו נעשה לך איזה משהו. ‫יש לי פה שקית חומה כזאת מנייר, ‫ואין בה כלום כרגע.
0: ‫מאשרת.
2: ‫יפה. ‫עכשיו יש לי פה בקבוק כזה זכוכית, ‫הורדתי לו את התווית פשוט, ‫בסדר? ‫ואני שם אותו פה בתוך, בתוך השקית.
0: ‫מאשרת שבקבוק הזכוכית ‫נכנס לתוך השקית. ‫ואני עושה ככה. ‫הוא מקיש באצבעותיו, ‫הוא מתחיל למעוך את השקית, ‫כשהבקבוק, בתוכה. ‫-יש
2: לכבצץ את השקית ‫עם הבקבוק שגם נעלם.
0: ‫מה קרה פה עכשיו? <laughs> ‫אוקיי, <laughs> okay, הבקבוק שהיה בתוך השקית ‫פשוט נעלם לתוך הידיים של דודי, ‫והילדה הנלהבת שבי חוזרת להאמין בקסמים. ‫אבל היום, בניגוד לפעם, ‫אני הולכת להבין ‫מה באמת קרה כאן.
2: ‫אנחנו בונים על, uh, על הנחות מוקדמות ‫שאנחנו עושים, אוקיי? Okay? <laughs> ‫יש פה <laughs> בעצם בקבוק שהוא נראה זכוכית, ‫כזה חום, כמו שאנחנו מכירים, ‫של בירה או שכאלה, ‫אבל הוא בעצם עשוי מגומי.
0: Mm.
2: אבל בגלל שאנחנו לא יודעים שקיים דבר כזה, בגלל שאת מכירה את הצורה ואת הצבע.
0: וגם אתה אומר לי, בקבוק זכוכית.
2: נכון, ואת מאמינה לי וזו באמת הטעות. <laughs> <laughs> אבל זה באמת מה שקורה, ואז נוצרת האשליה שבקבוק זכוכית נעלם.
0: וכמה שזה פשוט, ככה זה עובד. בעצם הטריקים האלו, משליפת ארנב מהכובע ועד לאדם שמרחף באוויר, מנצלים את ההנחות הבסיסיות שהמוח שלנו עושה. ומשחקים בנו.
1: הראייה שלנו לעולם היא מאוד חלקית, היא חלקית בהמון מובנים.
0: אולי עכשיו חשוב לציין שדוקטור אריאלי מתעסק בחקר החושים שלנו, וגם באופן שבו חוש הראייה מתעתע בנו.
1: אני אף פעם לא אומר שאני רואה רבע כיסא. את הכיסא הזה שנמצא ממול, אני רואה רק את החלק העליון שלו. אני לעולם רואה כיסא. אז הראייה שלנו כל הזמן יש מניחה הנחות שהן מצוינות, הן עובדות נהדר, והן משלימות את המציאות ככה שנראה דברים שלמים. אותם הנחות שאנחנו עושים, קוסם מנצל אותם.
0: וגורם למוח שלנו להשלים את התמונה, ולהגיע למסקנה שמה שקורה פה הוא אמיתי, למרות שהוא נוגד את כל חוקי המציאות. שכן, הבקבוק באמת התכווצץ, או שהארנב באמת נעלם. המוח שלנו תמיד מצפה לסדר, למציאות מסוימת עם חוקים הגיוניים.
2: אבל בגלל איך שהעין שלנו תופסת את הדברים, ואיך שאנחנו רואים את הדברים, נוצרת האשליה הזאת, ועל זה בעצם בכלל מבוסס כל עיקרון, כל עולם הקסמים.
1: שהם חוקים שמובילים את המחשבה, ואם אתה יודע עליהם, אתה יכול לעבוד עליהם. אני מתאר לעצמי שקוסם לוקח, יודע אינטואיטיבית לפחות, חלק מהחוקים האלה, כדי uh, לאפשר לקסם
2: לחדור אלייך. באמת, תנסי לראות מה את רואה ומה את מניחה שאת רואה, כי זה כנראה שני דברים שהם שונים.
0: ‫עניינת קורול בפרק חדש ‫של טבע האדם בחינוכית, ‫הפודקאסט ששם לעצמו ‫למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. ‫והניסיון שלי הפעם להלך ‫בין המציאות לאל-טבעי הלא מוחשי והלא מוסבר, ‫הביא אותי...
3: ‫לכאן. ‫ דוקטור
0: חגי אמיר, חזן מארח נפלא, ‫-מארח המחלקה לשיקום אורתופדי ‫בבית לוינשטיין. ‫מרבית האנשים במחלקתו ‫הם קטועי גפיים. ‫מחציתם כתוצאה מטראומה, ‫מתאונה או ממלחמה, ‫והמחצית השנייה הם חולי סוכרת, ‫שבגלל זיהום באחת הגפיים ‫הגיעו למצב שמחייב קטיעה. ‫-בואי תפתחי את הדלת עד הסוף.
3: ‫נשים אותך במקום שלי עכשיו.
0: ‫נזוז. ‫על כיסא גלגלים נכנס לחדר ‫אודי גליק, בן 40 מכפר תבור. ‫אנחנו מתיישבים זה מול זה ‫במשרד של דוקטור עמיר, ‫ואני לא יכולה להתעלם מדבר אחד. ‫אתה ממש גבוה.
4: ‫עצם 95.
0: ‫-יש לו תווי פנים ממש ילדיים. ‫בייבייסס, כל הזמן הייתי. ‫חזיפים מגולחים, ‫והוא מדבר במין שקט פנימי שכזה. ‫ממתי יש לך סוכרת?
4: ‫אני גיליתי אותה, ‫יכול להיות זה היה לי לפני. ‫אני גיליתי אותה לפני משהו, ‫עזבו שנים.
0: ‫הבשורה נחתה עליו, ואיתה איסורים. ‫אל תאכל את זה, וגם את זה תהיה זהיר יותר ‫מפני הסכנות שכרוכות במצב, ‫והעיקר תיקח אחריות על עצמך.
4: ‫מקריאת המצ'ואיזם הגברי, ‫מקריאת העניין שלא הייתי מוכן ‫לקבל גם כשאני חולה. ‫וזה היה דרך ההתמודדות הראשונה שלי.
0: ‫אודי המשך בחייו, ‫בעבודתו כסוהר בשירות בתי הסוהר ‫ובגידול הילדים, ‫בלי הרבה עצומת לב לתווית החדשה שלו.
4: ‫לפני כשנה התחיל לכאוב לי הרגל ‫בצורה מאוד מאוד, ‫מפצע שהיה לי בכף הרגל, ‫ולא טיפלתי, כמובן, ‫כי אמרתי, זה פצע, זה יעבור.
0: אבל הפצע הזדהם ויצר דלקת חריפה. אודי עבר כמה ניתוחים וניסיונות להציל את הרגל המזוהמת, אבל כלום לא עזר. בשלב מסוים הילדים אפילו היו צריכים לעזור לו לחלוץ את הנעליים. לפני חמישה שבועות הוא הגיע לבית החולים וקיבל את הבשורה. אין ברירה אלא לקטוע.
4: כשאני הגעתי לבית חולים, היה לי סכנת חיים. הסבירו לי שהולכים לכרות לי את הרגל ואני לא הסכמתי, כמובן. אמרתי להם... פתאום, אתם לא כורתים לי את הרגל, אני לא הבנתי את חומרת המצב. וגם הפחד. פוחד מהניתוחים, פוחד להסתכל על הפצע, פוחד. למרות הגודל, גודל לא קובע פה.
0: ואז התחיל מאבק פסיכולוגי בין הצוות הרפואי לאודי. הצוות הסביר לו שיש רק סוף סיפור אחד אם לא יקטע את הרגל. מוות.
4: אני הייתי די בהלם והייתי... לא הבנתי כבר כל כך מה קורה איתי. ‫פה נכנסה אשתי לתמונה, ‫והחיזוקים שלה הביאו אותי למצב ‫שזה לא סוף העולם.
0: ‫הניתוח התבצע לפני חודש בדיוק, ‫ואחריו אודי הגיע לבית לוינשטיין ‫ועלה לקומה שמונה.
4: ‫איך שבאתי, הוא אישר קדש. ‫אה, נכון. ‫שמעתי אותו שם. ‫שאלו אותך, למה אתה פה דוקטור? ‫אז אמר, כי היא לשכונה הבאה. קולי נעלם ליבי נרגש. קולי
3: נעלם ליבי נרגש, בא לשכונה בחור חדש. הומה נפשי לקראת מבגש בל לשכונה
0: בחור חדש. אודי הגיע למחלקה כשרגל שמאל שלו מהברך ומטה קטועה, ובלי הרבה ידע איך עומדים להיראות הימים והשבועות הקרובים. אבל היה מישהו שעשה בשבילו שיעורי בית.
4: הבן שלי הגדול, שהוא בן שלוש עשרה וקצת, ‫התקשר אליי ואמר לי, ‫שאבא, אתה... אחד, אתה גיבור שלי. ‫ואז הוא סיפר לי אשתי ‫שאבא צריך לדעת ‫שיהיה לו כאבי פנטום. ‫אני לא יודע מאיפה הוא ידע ‫על כאבי פנטום. ‫לי הסבירו באותו יום ‫מה זה כאבי פנטום.
0: ‫תחושת פנטום, תודו שיש לה שם מעולה, ‫היא רוח הרפאים של עולם המדע. ‫מין שם שמרמז על תחושה על-טבעית.
3: ‫תחושת פנטום זה אומר ‫שהבן אדם עדיין, היא מוצאת את העיניים, ‫הוא חושב שיש לו שתי רגליים, ‫והוא פותח את העיניים והוא רואה שאין. ‫את יכולה להרגיש את כף הרגל, ‫את יכולה להרגיש את השוק, ‫את יכולה להרגיש את הקרסול, ‫את יכולה להרגיש את הברך, ‫זה לא משנה מה.
0: הסתיים הניתוח, ‫ואז... כשאתה פותח עיניים, ‫אתה מרגיש שיש רגל. ‫עד עכשיו אתה לפעמים מרגיש ‫שהרגל נמצאת. ‫וזה לא איזה כאב כללי ‫או תחושה מעורפלת.
4: ‫ופתאום יכול לגרד לך באצבע. ‫פתאום מרגיש כאב בצד, ‫כאב בזה של הרגל.
0: ‫לגרד פיזית באצבע אחת? ‫כן, אתה יכול להבין את זה.
4: ‫זה כמו דקירות. ‫כאבים של הרגל זה דקירות. ‫אתה מרגיש כזה כמו... ‫הבזק כזה.
0: ‫וזה לא רק מוזר להרגיש ‫כאב ספציפי בבוען שמאל, ‫תחושת הפאנטום יכולה להיות ‫גם מסוכנת.
4: ‫פה לא מרשים לך לקום לבד. למרות שאני
3: אומר לעצמי, אני בחור חזק, אני אעמוד לבד, אין בעיה. כי אנשים שהורידו להם את הרגל, לפעמים, מיד אחרי הקטיעה, חושבים שיש להם רגל, רוצים לרדת מהמיטה בלילה ללכת לשירותים.
4: זה ההרגשה שהרגל השנייה עדיין נמצאת. פחד שהרגל עדיין נמצאת ותנסה להישען עליה, ואז תיפול, ואז הגדם ייפגע והוא יוכל וכל הטיפול ייערך.
0: והכול, מהסיבה הפשוטה שהם בטוחים שהרגל שם. אבל למזלו של אודי, הפנטום הוא לא איזה משהו ‫הוא קצת כמו קסם של דודי או מן החושים. ‫נראה מטורף ולא הגיוני, ‫אבל יש לו הסבר, והוא ממש פשוט.
3: ‫יש ציור שלם על פני המוח ‫של כל הגוף. הנציגות של התחושה של אותו איבר ‫על המוח עדיין קיימת. ‫והמוח עדיין רואה, ‫כשהוא בונה לעצמו את התחושה, ‫הוא עדיין רואה את הרגל כקיימת.
0: ‫בעצם התחושה והכאב ‫הם לא ברגל, הם במוח.
3: ‫זה שאין שם רגל, ‫זה לא אומר שהמערכת העצבים ‫הפסיקה לעבוד. ‫הכאב זה תחושה, זו תפיסה למעשה, ‫של הרבה אינפורמציה שמגיעה אל המוח, ‫שהמוח מתרגם אותה כתחושה, ככאב.
0: ‫הבעיה היא שלפעמים כאב הפנטום ‫כל כך חזק שחייבים לטפל בו, ‫אבל איך מטפלים בכאב ‫של משהו שלא קיים? ‫עולם המדע עדיין לא לגמרי הבין. ‫בינתיים הוא מנסה כל מיני שיטות, ‫ואחת היצירתיות שבהן היא שיטת המראה.
3: ‫מה שאנחנו עושים כחלק מהטיפול ‫בכאבי פאנטום או תחושות פאנטום, זה אנחנו לוקחים את האדם ‫ואנחנו אומרים לו, ‫תעבוד עכשיו על לשנות את התנוחה ‫שהמוח שלך מרגיש את היד.
0: ‫קטוע הרגל יושב עם רגליים ‫פרוסות מלפנים, ‫ומול הרגל הבריאה, ‫במקום שבו פעם הייתה רגל נוספת, ‫שמים מראה, ‫כך שהרגל הבריאה... משתקפת בה.
3: עכשיו אנחנו אומרים לו, לא, תתחיל לדמיין שאתה מזיז את כף הרגל אליך ותמשוך אליך את כפות הרגליים, שתי כפות הרגליים.
0: ואז הוא מבצע תנועות ברגל הבריאה, והמוח שלו חושב שהוא מבצע אותן גם בחסרה. ככה הוא מצליח למשל לשחרר כאב של התאפסות שרירים, או הימצאות בתנוחה לא נעימה שמגיעה מהאיבר הקטוע. ולאודי יש גם פתרונות משלו.
4: אני מזיז את הרגל, מזיז את הרגל כשיש לי כאב פאנטום, וצוחק. ‫ככה זה עובר לי. <אז> ‫להגיד לי, רגע, תירגעי, ‫אין רגל, מה את מכאיבה לי שם? ‫מה פתאום את נמצאת שם?
0: ‫וזה מה שעוזר לו להתמודד עם הכאבים. ‫אבל תחושות הפנטום הן לא רק כאבים, ‫הן רבות ומגוונות, ‫ואם לא היה להן הסבר מדעי אמין, ‫אולי אפשר היה לחשוב שאולי השתגע.
3: ‫יש דבר מאוד מעניין ‫שנקרא טלסקופינג, ‫שעם הזמן הרגל שאיננה הולכת ומתקצרת. ‫עם הזמן... ‫הוא רואה שכף הרגל שלו ‫הולכת ומתקרבת לקצה הגדם, ‫בעיני רוחו, כן? ‫כשהוא עוצם את העיניים ‫והוא חושב על איפה הרגל שלי, ‫ואז הוא מגיע עד לכך ‫שכף הרגל יוצאת מקצה הגדם, כאילו.
0: ‫איך זה עובד? ‫המוח שלנו הוא פלסטי, ‫גמיש ומשתנה. ‫כיוון שהמוח לא מקבל ‫תשדורת מהאיבר הקטוע, ‫הוא מתחיל להבין שאין רגל ‫ולהתרגל לכך, ‫ולאט-לאט התמונה של הרגל במוח ‫מתחילה להימחק. ולמה כפות הרגליים נמחקות אחרונות? פשוט כי יש להן הרבה יותר כישורים במוח, אז הרבה יותר קשה למחוק אותן. והאמת היא שלכל אחד מאיתנו יש דוגמאות לדברים שהמוח שלנו מתרגל אליהם ומאמין שהם שם, גם כשהם כבר לא. אחרי שאני מסתפרת, השיער שלי היה לפני זה ארוך ונחמד ופתאום הוא קצרצר, אני עדיין אבוא לאסוף אותו.
3: פלאפון, אותו דבר. הפלאפון שנמצא בכיס מסוים, וכל הזמן פתאום אנחנו מרגישים כאילו הנה הוא מצלצל. אנחנו מכניסים שומע... את התחושה, אנחנו שומעים אותו מזלזל אפילו. אני שומעת
0: את הטלפון שלי כל הזמן, אני, אני חשבתי נכון. שזו בעיה שאני צריכה להתנתק ממנו קצת.
3: ממש לא, זה ככה. זה, זה בדיוק התחושה של הפלסטיות של המוח. לפעמים זה קצר יותר, לפעמים זה יותר ארוך, אבל תמיד יש זמן הסתגלות שהמוח עדיין מקבל את אותה תמונה שהייתה לו לפני, שהוא יצר לעצמו לפני. והוא מלביש את האינפורמציה החדשה שמגיעה, ‫על התפיסה התחושתית ‫שהייתה לא קודם.
0: ‫אז מסתבר שאין שדים ורוחות, רק זרמים חשמליים, ‫עצבים וקשרים בנוירונים.
3: ‫זה מדהים, וזה גם די מפחיד, ‫מכיוון שזה אומר ‫שכל מה שאנחנו רואים ‫וכל מה שאנחנו חשים ‫לא באמת קיים. אלא זה מה שהמוח שלנו נותן לנו להבין. עכשיו, מתי אנחנו רואים את זה בצורה הכי בולטת? כאשר מישהו מאבד את הקשר עם המציאות. יש לו הזיות. ההזיות שלו הן אמיתיות. מבחינתו, כל מה שהוא הוזה, זה קיים. זה אמת לאמיתה. הכל אמת לאמיתה.
0: מה שמוביל אותי ליעד הבא. אני בתל אביב, בפאב, מחכה שהמופע כבר יתחיל. הגעתי למופע סטנדאפ לא ממש שגרתי, ואני האמת, ממש מתרגשת, כי מי שיעלה תכף לבמה הוא בן אדם שפגשתי לפני כמה ימים. שלום, דודו.
5: אהלן, מה קורה?
0: אחלה. דודו גרינברג ואני נפגשנו באולפן שלנו, והוא התחיל לספר לי על עצמו. סיפור שמתחיל בגיל 17. הוא היה תלמיד מצטיין בתיכון וחשב ללכת למסלול של עתודה צבאית. תקופת הבגרויות המלחיצה הגיעה והוא ניגש מוקדם לבחינה הפסיכומטרית.
5: ראיתי את עצמי מהנדס אלקטרוניקה, בוגר הטכניות.
0: וכמו בכל סיפור טוב, הייתה גם בחורה.
5: התחלתי ממש להתחיל להתאהב, 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 להתאהב.
0: הוא חשב עליה בלי הפסקה ובין לבין גם למד, וישן מעט מאוד בלילות.
5: הייתי ככה לומד, איזה שתיים, שלוש, ארבע, הולך לישון, קם בשש וחצי, אז זה ככה הי הרגשה טובה וחזקה, כאילו יש לך הרבה כוחות וחוזק ואתה לא חייב לישון ואתה יכול לעשות הרבה הרבה דברים.
0: עד כאן גיל התבגרות קלאסי. התאהבויות, לימודים, תחושות טובות ולחצים רעים. אבל בין כל הסערות האלו, דודו התחיל פתאום לאבד אחיזה במציאות.
5: הייתי בטוח שיכולים לקרוא לי את המחשבות, הייתי בטוח שמכוונים שמכ... עליי צלפים מאיזשהו בניין גבוה. חשבתי שאני אהה אה, פושע אה, מלחמה נאצי, שנכנס לגוף שלי, נער יהודי. שומע כל מיני לחישות, לחשושים. והייתי בטוח שחייזרים מתחברים אליי, למוח שלי.
0: הוא שמע את הרדיו מדבר, והיה בטוח שאנשים מתחבאים מאחורי התריסים ומתצפתים עליו, ושמצלמים אותו במצלמה נסתרת.
5: וזה גם, אני חושב שזה מתחלפות, נגיד כל עשר שניות, אז אתה לא... אתה גם לא עקבי, כאילו, אתה לא זוכר את המחשבה שהייתה לך לפני עשר שניות.
0: ההבחנה הרפואית שדודו קיבל למצב שלו הייתה סכיזופרניה. מהי
6: סכיזופרניה? שאלה, שאלה קשה.
0: זה פרופסור דני קורן, פסיכולוג קליני וחוקר סכיזופרניה.
6: סכיזופרניה היא כותרת אבחונית לאחת התופעות או תעלומות הכי טרגיות והכי לא מובנות או מפוענחות שקיימות בפסיכיאטריה. אבל מה זה המהות הזאת, האם זה מהות אחת או כמה דברים נפרדים? מה הגבולות שלה, זה משהו שהוא אה, מאוד לא
0: ברור. מה שכן ידוע הוא שהיא נגרמת מאיזשהו חוסר איזון כימי במוח. היא מתבשלת כבר מילדות, אבל פורצת לרוב תחת איזה שהם גורמי קיצון או לחץ, ולרוב בסוף שנות הנעורים, תחילת שנות ה-20. היא קיימת אצל כאחוז אחד מהאוכלוסייה, וכוללת מגוון של תסמינים, שלא כולם מופיעים אצל כל חולי הסכיזופרניה.
6: צמצום של הביטוי הרגשי, דלות של שפה על מנת להמחיש, אפשר לדמיין אנשים שכלפי חוץ לפחות נראים כאילו הם רובוטים או זומבים.
5: כל היום מרגיש חסום, בלי יכולת לצחוק, בלי יכולת לבכות, בלי יכולת להביע רגש, בלי יכולת להרגיש רגש. אתה מרגיש אותה הרגשה, פלט,
6: שטוח. זו הרגשה נוראית.
0: זה מה שקורה בפנים. אבל מה שהקנה לסכיזופרנים את התווית של שיגעון, הוא שהם...
6: שומעים קולות, חשים תחושות גופניות, ומאבדים את היכולת לשפוט אם זה משהו שנובע מבפנים או מבחוץ.
0: והם גם מאמינים בדברים שמנותקים מהמציאות, כמו הזומבים והנאצים שדודו דיבר עליהם. וזו הפסיכוזה.
6: פסיכוזה זה, זה בא לידי ביטוי באיזשהו עיוות מהאופן שבו מציאות נתפסת. על ידי החברה או התרבות שבתוכה אדם חי.
0: כשאתה באפיזודה פסיכוטית, אתה יודע מה אמת ומה לא?
5: <אז> כשזה כבר מתחיל להיכנס למצבים פסיכוטיים, אנקוטיים, חריפים, אתה לא מבין. הכושר שיפוט שלך נפגע, אתה בטוח שמה שאתה חושב זה המציאות. אתה כבר לא יודע שזה
6: סתם שטוי, אתה כבר מאמין בזה.
0: כי כשהמוח שלנו חווה חוויה, וכשהמוח שלנו חווה הזיה...
6: מבחינת האזורים התחושתיים... הפעילות שלהם היא מאוד מאוד דומה, כאשר יש שמיעה של דברים שבאים באמת מבחוץ, לבין הזיה שמיעתית. זאת אומרת, האזורים האלה פעילים גם אם מגיע משהו מבחוץ, וגם אם זה משהו שאנחנו מבפנים אה, יוזמים אותו.
0: המוח מראה לאדם שחווה את ההזיות ואת מחשבות השווא, שהן חלק בלתי נפרד מהמציאות, והאדם מאמין לו. כמו שאנחנו מאמינים שדודי שמר, אומן החושים, העלים את הבקבוק, למרות שזה נוגד כל היגיון שיש לנו. וכך, כשההזיות ומחשבות השווא התעצמו והגיעו למצב שלא היה ניתן להתעלם מהן, דודו נכנס בפעם הראשונה לבית חולים פסיכיאטרי, בגיל 17.
5: תקופה ראשונה בבית חולים, פתאום אתה מילד מי מצטיין, תלמיד מצטיין, שעושה פסיכומטרי וזה, פתאום אתה מגיע לאשפוז פסיכיאטרי ואתה ואת, נותנים לך תרופות קשות, בהתחלה לבוש בפיג'מה מוזנח Uh, בבוקר ראשון שלי במחלקה, הייתי באי שקט מאוד נורא, ממש באי שקט. Mm -hmm. הייתה ארוחת בוקר, אכלתי ארוחת בוקר, ואני בכלל במצב שאני חושב שאני בגיהנום או בגן עדן, ואני חושב שהילדים שלבושים בפיג'מות כחולות הם אנשים טובים, ואלה שלבושים בפיג'מות אדומות הם איזה רוצחים, גנבים, ואני ממש, הייתי מבולבל מאוד, ממש בפחד נוראי, חרדה.
0: הוא נשאר בבית החולים כמה חודשים, מנותק מכל החברים שמתגייסים לצבא ולא ממש יודעים מה קרה לדודו. ככל שהימים עברו בגלל התרופות והטיפולים, הסימפטומים נחלשו, עד שהקולות והדמויות הפסיקו לרדוף אותו. ויחד עם התרופות, הוא הגיע לאיזון. התחיל לראות את המציאות כמו רוב האנשים בעולם.
5: ואתה יוצא מזה אחרי שאתה מקבל טיפול, ואז אתה מבין שבעצם הרבה הרבה דברים שחשבת, הם בעצם לא הגיוניים, הם בעצם לא, ממש לא יכול להיות שזה קרה.
0: מוזר לי לשבת מול דודו ולשמוע אותה מדבר על הניתוק מהמציאות בדיעבד, כאילו זה קרה למישהו אחר. אבל זה הקטע, זו מחלה אפיזודית, היא באה, ואם מטפלים בנכון, לרוב היא הולכת, לפחות עד לפעם הבאה. וכשינהל מה אצל דודו, זה לא שנשארו לו שרידים מההזיות, הכל נמחק, הוא לגמרי חזר להיות מחובר למציאות. <אז> כשאתה משתחרר, פתאום אתה יוצא למציאות חדשה, אתה כאילו בעולם הרגיל. אבל אתה לא מי שהיית קודם.
5: לא, וגם אה, כל החברים שלך כבר בצבא, עתודה. אה, אתה מאוד מבודד חברתית, מאוד מאוד מאוד. אתה מנסה לעבוד ואתה נפלט ואתה מתחיל ויוצא, מתחיל ויוצא. לחזור למציאות זה קשה. סיר. כשאין לך שם, את יודעת, איזושהי... ברור שיש משפחה תומכת, שזה אחד הגורמים שלי. למה אני לא אושפזתי אה, עוד ועוד, נגיד? אבל לא היה לי, את יודעת, עכשיו אני אתאשפז, יש לי בחוץ את האישה ואת הילדים ואת הלימודים, יש דברים לחזור אליהם.
0: כן. היום דודו נשוי, עם שני ילדים מקסימים. במהלך השנים שעברו מאז האשפוז הראשון, הוא אושפז כמה פעמים, אבל רוב שנותיו עברו עליו כשהוא מאוזן באמצעות כדורים. הוא עבד הרבה שנים בשיקום נפגעי נפש, והיום לומד חינוך ומקדיש זמן לילדים.
5: לילדים שלי, באמת, זה נקודת אור וזה כיף. כיף גדול להיות אבא שלהם, ואני רוצה להיות מאוד מעורב.
0: הילדים שלך יודעים? לא. כשיגיע הרגע שבו תגיד להם?
5: כבר חשבתי על זה. חשבתי אפילו שלהגיד להם, הם, הם צריכים להיות גאים באבא שלכם, לא, לא להתבייש. כי אבא הגיע למצב מאוד לא פשוט, שהרבה הרבה מבוגרים לא, 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 לא תמיד יוצאים ממנו ולא תמיד אה, יכולים לתפקד. ואבא שלכם הגיע, äh, והוא הצליח להקים משפחה, ואתם צריכים להיות פשוט גאים.
0: אבל הסיפור של דודו הוא סיפור ייחודי. רוב האנשים שמתמודדים עם סכיזופרניה לא נישאים ומתקשים ביום-יום. הרבה מהם לא מסתדרים בעבודה ומתקיימים רק מקצבת נחות וכמובן שיש גם את הסטיגמה. מהן הדעות של הציבור שהכי היית רוצה לבוא ולומר להם, אתם טועים?
5: יש אנמיה. זה נה, לאנמיה, אתה לוקח ברזל, אתה לוקח uh, whatever, ב-12 איידס, יכול להיות, הקוקטייל הנכון, אני לא יודע איך לקרוא לזה. את אתה יכול לשתות עם זה, אתה יכול לעבוד, אתה יכול לתפקד. אז לדעתי uh, גם זה מה שהייתי רוצה שהציבור uh, ידע. שבעיה נפשית, מחלה נפשית, פגיעה נפשית, זה, זה כמו כל מחלה, כמו כל סיטואציה שדורשת טיפול. אחת המטרות שאנחנו עושים את הסטנדאפ זה לנפץ את הסטיגמה.
0: וזו הסיבה שהגעתי להופעה. בארבע השנים האחרונות דודו עולה על הבמה, יחד עם עוד ארבעה חברים, במופע סטנדאפ שנקרא סליחה על ההפרעה.
5: הסטנדאפ בעצם כאילו הופך את, ה... את ההתמודדות או את המחלה, או... הופך את זה ממש, כאילו אני גאה, אני... יש, לי... יש לי בעיה נפשית, ואני גאה בזה, אני לא רוצה להסתיר את זה. אני כאילו רוצה שישמעו את הקול הזה, מגיע? את הקול ה... של ההומור, את הקול של התקווה, את הקול של השיקום, את הקול של ההצלחה. שלום, 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 גברתי דודו, אני מנתניה, אני חולה נפש, הגיעת עכשיו שמונה אשפוזים. לא יודע מה יותר גרוע זה שאני חולה נפש או שאני מנתניה. ואני אתן לכם בכלל כמה טיפים למי שעולה כאן פסיכיאטר ולא רוצה שיאשפזו אותו. דבר ראשון, טיפ מאוד מנאלי ופשוט, תבואו לבושים. ‫הלכתי יום אחד למפת שיניים ‫והעברתי את הכרטיס שבמכונה, ‫כתוב לי, דרך לפקידה. ‫ניגשתי לפקידה, היא פתחה לי טיפ, ‫ואז היא אומרת לי, ‫שב ליד חדר מספר אחד, ‫הטלוויזיה תקרא לך. ‫הפעם האחרונה שהטלוויזיה
0: קראה לי, ‫זה היה כשהייתי מושפעת ‫מחלקה פסיכיאנטית. ‫דודו ממשיך לעשות סטנדאפ, ‫ויודע שההתקף הבא עוד יגיע. ‫הוא לא מפחד, ‫אלא פשוט יודע שייאלץ לחזור לאשפוז, ‫וגם שיוכל לצאת ממנו ולחזור כרגע דודו מסתכל על המציאות ביום-יום ממש כמו כולנו. אבל גם המציאות הזו, נטולת ההתקפים, היא מציאות מתעתעת. כי אף אחד, כמו שהראו לנו אמן החושים דודי שמר והחזן והדוקטור חגי עמיר, לא רואה את המציאות באמת כמו שהיא. ופסיכוזה, באיזושהי רמה שלה, היא חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו.
6: אוכלוסייה כללית, תופעות פסיכוטיות, גם ברמה קלינית, אבל בוודאי ברמה תת-קלינית, מאוד מאוד נפוצות. בקרב מתבגרים, 90 אחוז, או למעלה מזה, מקרב מתבגרים, מדווחים אה, על חוויות פסיכוטיות ברמה הדת-קלינית.
0: ההבדל הוא ברמת הספק. כל עוד אתה מודע לכך שיש מצב שתפיסת המציאות שלך לא נכונה, זה הופך את זה ללא קליני ולא דורש טיפול. יש לך גם הזיות שנחשבות לפסיכוטיות, לא ברמה הקלינית?
6: בוודאי, ותראי, אנחנו כולנו מאמינים שיהיה פה טוב יום אחד, או שיום אחד יהיה פה שלום. רוב הסיכויים שזה סוג של דלוזיה, על מנת להרגיש איזושהי תקווה, איזושהי תוחלת לכל ההשקעה הסיזיפית של החיים פה, אנחנו צריכים להאמין שיהיה פה, פה טוב יום אחד. זה דלוזיה שהיא לא פסיכוטית ברמה קלינית, במובן הזה שרובנו, אם, אם, אם תלחצי אותנו לפינה, אנחנו רובנו נגיד, אנחנו יודעים שהסיכויים לזה הם נמוכים. אבל אנחנו חייבים להאמין בזה, אחרת זה יהיה בלתי אפשרי לחיות פה, נכון?
0: הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי-אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאלי המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. ‫ולסיום, הנה הצדדים האפורים והבירוקרטיים ‫של תפיסת המציאות המטעטעת שלנו. ‫זוכרים את אודי, שנקטעה לו הרגל?
4: ‫קרה, אין לי מטעה, אני לא יכול להחזיר את זה. ‫חוץ מביטוח לאומי, ‫אף אחד לא חושב שאתה יכול לחזור הרגל.
0: ‫ביטוח לאומי זה המקום
4: היחידי ‫שאומר לך אה, לשינוי מצב לשלושה חודשים. ‫חכים. ‫לא יוצאים. ‫-מה, תצמח לי הרגל. לא יוצאים.
3: <laughs> לא קבוע. <laughs>
4: ‫לא משנה, <laughs> <laughs> אמר לי שלושה <laughs> חודשים, <laughs> ‫שלושה חודשים.